0: Opa! E aí, seja bem-vindo para mais um episódio do Sucesso Também É Pra Você, onde basicamente eu entrevisto pessoas que ao mesmo chegaram a sucesso ou que chegaram até lá. Lembrando que eu vou abrir uma turma nova pro meu curso, então fique ligado pra você não perder nada. Vou chamar a minha convidada. Oi, Mila, tudo bom? Você pegou meio que... Eu falando, Mila, eu vou abrir um curso para ajudar pequenos empreendedores a alavancar suas, suas vendas na internet. Então fique ligado, quem quiser, logo, logo vai estar disponível, tá bom? Vou chamar minha convidada aqui para a gente bater.
1: Oi, Cleiton.
0: Oi, Sinara. Tudo bom?
1: Tudo bem.
0: Tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem.
0: Eu sabia que, Eu sabia que esse sorriso era contagiante, hein? <risos> Ô, Sinara. Gostaria Diga aí,
1: Cleiton.
0: Gostaria de agradecer você, primeiramente, por ter aceitado. Tá? Eu sei que não é fácil. Ainda mais quando é para contar a nossa história, né? E... Eu fico muito grato, tá bom?
1: Obrigada pelo convite, Cleiton. Eu fico muito feliz de falar de educação financeira. Eu gosto muito de falar de educação financeira, de falar com dinheiro. É, eu dei uma, uma, uma stalkeada no seu perfil. Eu vi que você fala para pequenos empreendedores. Então, é muito interessante para mim, porque eu gosto muito desse público. Inclusive, na minha pós-graduação, a minha... O meu trabalho de final de curso na pós-graduação foi relacionado a microempreendedores individuais. Então, é uma boa oportunidade para eu conversar com esse público.
0: Que legal. Então, você já está já tá no, no processo de entender cada vez mais esse público, né?
1: Sim, sim.
0: Me diz uma coisa, Da onde você fala?
1: Eu falo daqui de Lauro de Freitas, Bahia.
0: Eita, mais uma baiana. <risos> que legal, que legal. Ô, Sinara, você sempre trabalhou com educação financeira ou você fazia outra coisa?
1: Não, 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 não. Essa história você vai gostar, porque Por quê? Eu sou formada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. E aí, no meu primeiro semestre de faculdade, eu passei no um concurso público e fui trabalhar nos Correios, onde eu trabalho até hoje também. E dentro dos Correios, eu comecei a trabalhar com a educação corporativa, com treinamento e desenvolvimento de pessoas, que foi uma área que me pegou assim pelo coração. Eu amo fazer treinamento, trabalhar com treinamento de pessoas, e há alguns anos atrás, mais ou menos uns dois anos atrás, eu, fiquei, eu já, já, fazia, já poupava dinheiro, mas eu sentia que eu precisava que meu dinheiro crescesse mais, Chegasse ah, num, num patamar melhor. E eu comecei a pesquisar sobre investimento, eu descobri o tesouro direto, eu comecei a estudar, 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 estudar para saber o que era o tesouro direto.
0: Calma!
1: <risos> e aí, eu descobri que era bastante interessante. E aí, por conta disso, eu fiz, poxa, que legal investir, né? tem investimento. Por que não ensinar isso para outras pessoas? Calma, e aí, eu comecei senhora. a me... <risos> dizer aí.
0: Não, calma! <risos> calma! Eu sei que você tá... É que você gosta muito de finanças e já... nós vamos chegar nas finanças, tá? Mas antes de você, que você me parece é uma a mulher novinha, né? Antes, ah, né? adorei! É. Você deve ter, o quê? Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 38.
0: 38? Aí! É. Eu tô 37, então <risos> estamos ali. Pois é. Antes de mexer com finanças, antes do, do correio, o que, que você fazia?
1: Antes, poxa, antes dos correios eu estudava E trabalhei também em call center Mas eu já tenho lá 16 anos, né? Então já é uma vida, né?
0: É bom tempo, hein? 16 anos É, com 16 anos é, Eu sei bem que é isso Eu fiquei 10 anos trabalhando no local é, Tem que gostar muito, viu?
1: É, foram... <risos> e mudar muito, né? Eu mudei muito dentro da empresa Eu fiz uns concursos internos Mudei de área Então isso acaba que você se movimenta e sempre tem uma novidade, né?
0: Sim. E eu vi que você gosta muito de educação financeira, até porque só uma pessoa que gosta muito de matemática para poder aprofundar o conhecimento, né? Que nem minha esposa. Minha esposa é formada em gestão financeira, só que ela não gosta de números. Vai entender.
1: Olha! <risos>
0: <risos> né? E você, eu vi que se aprofundou muito. Mas antes você trabalhava no call center, né? E aí começou a trilhar essa jornada pro, nesse, nesse mundo financeiro como? Aí você, eu te cortei que você estava entrando, mas tem um antes, né? Que era essa... No um call center. Para quem já trabalhou no call center, eu não, mas eu conheço pessoas, é complicado, né?
1: Hoje já tem muito tempo eu trabalhei em call center. Deve ter, acho que sei lá, para lá de uns 18 anos, mais ou menos, que eu trabalhei em call center. Porque como eu já tenho 16 anos na empresa que eu trabalho hoje... Calcentro, eu passei um ano e quatro meses, mais ou menos. E aí, quando eu entrei na faculdade de comunicação social, eu sou formado em publicidade e propaganda. E quando eu entrei na, na universidade, eu passei no primeiro semestre, eu passei no concurso dos Correios e tô lá até hoje.
0: Sim. E foi esse que foi o start que você estava contando, né? Foi o start que você começou a gostar de lidar com pessoas, isso?
1: É, eu trabalhei em área, em área de operacional, em atendimento também nos Correios e trabalhei seis anos, mais ou menos seis anos, cinco anos e uns, e uns meses com a educação corporativa, com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E por conta desse trabalho de treinamento, quando você trabalha com treinamento você recebe uma demanda e você precisa aprender isso muito rápido para passar para as pessoas e por conta disso, a gente tinha uma demanda. Olha, surgiu um produto novo, serviço novo. Você tem que aprender isso em dois dias para poder passar isso logo, rápido. E aí, quando eu comecei a, a me interessar por educação corporativa, que é uma coisa que eu gosto muito até hoje de treinamento, é, foi, juntou com a, uma época que eu estava começando a querer aprender a investir. Hum. E aí... Por conta dessa, desse, desse meu interesse para começar a investir, porque eu gostava, eu poupava dinheiro, mas era na poupança. E eu queria algo que me desse um rendimento maior. E aí foi que eu fui descobrindo investimento, e eu fiquei muito apaixonada por isso, eu comecei a aprender, a aprender, eu fiz não. Eu tenho que ensinar isso para as pessoas, porque quando eu comecei a ver que era possível investir, que era simples investir, e que isso ia dar um rendimento legal em um longo prazo, eu fiz, poxa, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Por que não ensinar isso para as pessoas? E aí foi que eu comecei a estudar educação financeira para poder ensinar para as pessoas.
0: Legal. E você começou a ensinar, foi no mundo físico, no tete-a-tete? -tete? Como é que foi?
1: Eu comecei é, com um perfil no Instagram, na verdade. E aí, antes da pandemia, né, em 2019, eu fiz uma palestra. Foi a minha primeira palestra de educação financeira. Também fiz esse treinamento para jovens aprendizes lá nos Correios também e comecei a, no caso começou a pandemia e enfim, mudou tudo Sim, e eu comecei a fazer isso na rede social. Aí eu criei um canal no físico. Isso comecei no mundo físico, na verdade foi paralelo. Eu comecei, eu montei um perfil aqui no Instagram, comecei a falar no Instagram e também comecei paralelo a isso fazer presencial. Só que com a pandemia, eu intensifiquei meu trabalho online. Eu comecei a fazer mais vídeos aqui no Instagram. Depois, nesse mês de agosto desse ano, eu montei o meu canal no YouTube. E aí eu já tenho um canal no YouTube onde eu gravo os meus vídeos, enfim. Eu vi. Eu vi. E hoje eu já tenho um canal que eu sempre... No canal eu gravo os vídeos mais densos, assim, com explicação mais mastigadinha para que as pessoas entendam melhor.
0: Não, legal, eu vi. É, o conteúdo tá bem embasado, tá muito, tem muita consistência, né? Isso é muito bom para quem quer aprender Então você já automaticamente já entrou Na verdade, pelo visto Você não tem dificuldade de empreender na internet Você já tem uma visão mais Ampla em relação a isso Digo porque a maioria das pessoas querem atuar No mundo físico, onde é algo palpável
1: Sim Para você,
0: você, é claro que a pandemia Empurrou uma galera Forçou, na verdade, muita gente A, a ir de vez mesmo né? Até quem não queria, foi obrigado mas você, pelo visto, você é, não teve problema nenhum, né?
1: Não, não. Eu, eu, na verdade, assim, não vou te dizer que eu conhecia todas as ferramentas, sabe? Quando eu comecei a trabalhar no Instagram, eu não era aquela pessoa... Eu ainda não me considero aquela pessoa como a geração mais nova do que a gente. A galera de 20 anos, 18. Que são é. aquela galera Instagram não é mesmo, que tá ali, que grava stories, fazendo qualquer coisa... Eu tive um pouco, eu confesso a você, Clayton, que eu tive um pouco de dificuldade no início de fazer essa conexão com o meu público. Eu ficava muito formal, né? eu estava muito formal porque... É, até pela minha formação, né? eu trabalhava, eu fazia educação corporativa. Então eu tinha um script meio corporativo, de empresa, uma coisa mais quadradinha. E, aí, e olha que lá eu ainda era uma pessoa, é, é, no treinamento lá eu já era mais solta. Você imagina que para rede social eu ainda estava travada. E aos poucos eu fui conseguindo me conectar mais com as pessoas. Eu comecei a entender como é que funcionava. E aí quando eu fui pro YouTube eu precisei descobrir... É, é, eu fui estudar para ver como é que eu ia abrir o um canal. Eu comprei alguns, algumas coisas. Comprei ring light, tripé, para ficar tudo muito bonitinho. para ter uma luz legal. Eu aprendi a me maquiar, porque eu não, não falo, costumo me maquiar. Quem me conhece sabe, eu tenho uma pele super sensível. Quer dizer, eu aprendi a me maquiar, vírgula, né? Enfim, eu, eu, eu já consigo me, né, me maquiar. Mas assim, a internet, eu vejo você falando muito sobre internet, e a internet ela foi muito importante para mim nesse processo, porque eu tinha outros planos. Eu tinha planos de fazer palestras, de puxar treinamento presencial, e de repente, com a pandemia, eu precisei intensificar a minha presença online, que Sim. é o, que o seu público o que eu vou estar tá trazendo para o seu público para o seu público aprender online. E tem ferramentas muito boas que a gente consegue trabalhar só com celular, de aplicativos e tal, que a gente consegue fazer muita coisa só utilizando a internet. Então, eu acho que a ferramenta, para mim, é, é, nesse processo, é muito importante.
0: É que, na verdade, o meu público, no caso, que é o público preto, ele cresceu com uma crença que muitas coisas não é para ele e por ele não saber que existe, ele não vislumbra a possibilidade que a internet no seu no seu caso no meu caso nós conseguimos alcançar muito mais gente. No entanto, tem coisas que eu sei talvez você não saiba que dá para você escalar uma empresa de uma forma muito mais rápida e muito maior do que no físico. Então é preciso trazer essa consciência para esse público, que é no seu caso hoje, hoje você está ensinando você não abriu turma ainda, correto?
1: Não, ainda não. Estou montando treinamento.
0: Então. Tem muitas pessoas que não têm consciência que informação vale muito. Que a informação que você dá vale muito. Então a ideia central da Mone Preto hoje é trazer essa consciência. Falar assim: opa, existe um mundo aí que é preciso estar, estar atento, porque está acontecendo. Outras pessoas estão usufruindo e você também pode. No entanto, o quadro que é esse que você está participando. É o sucesso também é para você, é para trazer essa consciência para essa galera, falar assim, opa, eu também posso. Porque empreender Sim. no mundo físico é um custo muito alto. Eu já empreendi, entendeu? Sim. Eu sei quanto que é, eu já paguei um aluguel de 10.300. Para você pagar um aluguel todo mês de 10.300, o negócio tem que girar uma quantia é. alta. Porque não se paga. Só que é doído? já na internet não. Quem está conosco se liga, porque na internet é o poder. Sinara, Sim. você começou né, pensando em entrar nesse mundo digital. Como é que foi a, a família? Teve apoio? Por quê? Eu estou perguntando isso. Porque as pessoas não. A grande maioria das pessoas que nos cerca não compreende esse mundo, esse potencial. Só conhece o palpável. Que nem minha mãe. Eu sou casado hoje, mas se dependendo da minha mãe, eu estaria dentro de uma fábrica. Mesmo eu explicando para ela, mãe, o que eu ganho aqui, uma fábrica não me pagaria, mas na cabeça dela tem então um serviço estável. Para você, como é que foi?
1: É, a internet, na verdade, é, minha família me apoia muito, sempre me apoiou, e, e o que eu acho massa é que quando a família acredita em você. Legal. E, é, quando a família acredita em você. Eu não vou ser modesta Mas eu sou uma pessoa que me preparo muito para fazer as coisas, eu sou bem chata Eu lembro que o último vídeo que eu gravei Pro, pro meu canal no YouTube Eu gravei, eu fiquei mais de uma hora Gravando aqui, horas para gravar um vídeo Sei lá, de 15 minutos E a gente fez iluminação aqui no quarto Eu botei uma, escada, uma gambiarra aqui Depois eu até mando, mostro para vocês Uma gambiarra, de uma escada com a lâmpada em cima Mais o ringue E não deu certo, o vídeo pra mim quando eu assisti não ficou bom Pra mim não tava bom porque eu tenho uma, E é uma coisa que eu também posso dizer que pode ser um defeito também. Que eu queria que tava, tivesse ficado no ponto que eu queria. Então, eu sou uma pessoa que eu estudo muito para fazer as coisas. Eu pesquiso, eu estudo. Então, as pessoas às vezes não. não, não... Ah, eu, agora, eu vou até comentar aqui que a Isa falou. No início, ninguém acredita em mim. Hoje eu já sou exemplo da família. A Isa é um exemplo Esse... bem legal, Cleiton. A Isa Pires, ela tem uma loja online. É porque eu lembrei, ela tem uma loja online que vende bores e camisetas. Mas ela tem uma loja muito legal, que vende atacado, muito consistente, como ela falou. No meu caso, é, é, a minha família não tive problema, não. Principalmente meu marido mãe, me apoiou muito em relação à, à educação financeira, a eu estar online. Ele sempre está assistindo minhas lives, sempre está me dando força. Então, assim, para mim foi um suporte bem legal. E não só a família, mas também tem a família que a gente adquire, que são os nossos amigos... Então meus amigos estão sempre me apoiando, minha família está sempre me apoiando. Então isso, isso é forte. Mas aí eu vou falar para o seu público que pode ser que tenha muita gente que não hum. tenha esse apoio. Sim. E aí para quem não tem esse apoio, é, persista. Sabe, persista, porque a internet vai ajudar você. Principalmente a gente tem pessoas que são muito boas presenciais, mas tem muita dificuldade ainda em entrar no mundo online. Então persistam, vá sim para o mundo online Vá aos poucos, abra um perfil no Instagram Vai lá no Face, coloca a foto do seu produto Confia no seu, no seu potencial Está com dificuldade? Eu não sabia fazer muita coisa Eu aprendi a editar vídeo por aplicativo Eu era uma pessoa que eu só mexia em coisas gráficas no computador Então eu tinha Illustrator, Photoshop, Corel, Corel, o Photoshop não, mas Corel Illustrator era o que eu mais mexia. E aí... Hum. É, quando o meu computador quebrou... Eu comprei um computador novo... Eu acabei não instalando esses programas... E eu descobri o Canva. Eu não sabia mexer tanto bem no Canva. o Canva... Gente, o Canva... Para vocês que são... Pequenos... Até para quem está crescendo... Quem tá... O Canva é sensacional. Você faz tudo com Canva. É eu fiquei... Me... É, gente, é, é ótimo... É ótimo o Canva, assim... Para quem está começando... Porque... Você faz muita coisa legal no Canva... Tem aplicativos que você grava pequenos vídeos, que você pode fazer uma propaganda da sua, da sua roupa, da sua marca, enfim. É, tem muita coisa legal que você pode fazer na internet que você pode aprender. Se você não souber fazer, vá lá no YouTube e coloca fazer tal coisa. E você consegue fazer, porque lá tem alguém que está ensinando.
0: Hoje em dia a internet propicia muito isso, né? Se você não sabe, tá lá. Em algum lugar tem alguém comprometido e fala assim, não, calma aí, eu vou te explicar. Né? Assim como você, que nem você citou Tesouro, di... tesouro Direto LCI, LCA Correto? Sim Tem pessoas, não... Tem pessoas que não sabem o que é isso A maioria das vezes deixa o seu dinheiro aonde? Na
1: poupança Na poupança, <risos> Na poupança. E aí, Cleiton é, é... é importante Que as pessoas busquem essa informação E você falando do mundo online Não sei se eu estou me adiantando Mas aí eu dou uma pausa se eu estiver me adiantando Aí é eu falo de, uma de,
0: coisa...
1: De corte, quando você ah, de... tá. E aí, para quem está trabalhando online, muitas pessoas que você fala, o nosso público, né, o público que você trabalha, que o nosso público é classe C. né, Classe C, classe D, pessoas que estão é, tentando empreender, tentando vencer nessa selva aí. E aí, para essas pessoas, a gente tem hoje opções muito boas e baratas, como o banco digital. Porque às vezes, até para essas pessoas abrirem uma conta no banco, elas têm dificuldade.
0: Sim, existem várias fintechs aí que as pessoas podem abrir a sua conta, né? E no seu nicho, é, a Modal Mais tá é uma empresa onde ela pode começar a investir devagarinho, né?
1: Sim, porque quando você começa com a sua empresa, você tá ali. É, é, muitas pessoas, aí eu vou falar uma coisa que isso foi uma das minhas pesquisas que eu fiz sobre é, microempreendedores. A maioria dos microempreendedores começam a empreender por necessidade... e não por uma escolha... porque tem pessoas que têm a escolha... Né? eu quero empreender... eu vou estudar... eu vou me preparar... vou fazer uma transição de carreira... enfim... tem um tempo para se preparar para isso... mas os pequenos empreendedores... muitas vezes eles começam a empreender... É, por necessidade... e justamente por isso... às vezes eles não têm muitas informações... eles precisam muito para começar... e aí... às vezes não tem conta no banco não sabe mexer no celular, não tem aplicativo, não sabe como funciona, paga a taxa alta porque não tem informação.
0: Essas a pessoas às vezes não
1: têm notão, é. né? que tem o um banco
0: digital. Não, a maioria deles não compreende o que é um fluxo de caixa.
1: Sim, que é muito importante saber. Muito importante. E é, é justamente porque eles começam meio que na tora, né?
0: É, eu tenho uma frase que não é minha, né? Mas eu utilizo muito, que é quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, porque está tão focado, tão focado no trabalho ou no dinheiro que não enxerga outras possibilidades, não enxerga o que tem que ser feito no seu negócio e fica ali naquele círculo, naquele círculo e capengando, capengando, capengando. No seu nicho que é o seu público que você ajuda, nem a nossa empresa, o dinheiro ele fica no tesouro, no tesouro direto, ou LCA dependendo, LCI. Né? Tudo pela modal mais Então Não sei se você dá essa dica para o seu público Mas no caso aqui O dinheiro ele não fica na poupança no banco
1: Já Sim, é a um p... dia... é, Desculpa é, A poupança hoje Ela tem um rendimento muito baixo Porque a nossa poupança Ela rende 70% da Selic Então 70% da Selic É abaixo até da inflação né, quer dizer, a inflação passa por cima do, do, do que você teria que ganhar é, quando, Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica A gente tem que ter uma grana poupada A gente precisa ter uma grana ali preparada para a reserva de emergência E essa grana precisa estar num lugar onde você tenha liquidez E o que é liquidez? É a facilidade que você tem de transformar o seu investimento em dinheiro vivo né, De você conseguir converter ali o que você investiu em dinheiro vivo e o Tesouro Selic é uma das melhores opções, é muito seguro, ele é muito bom, ele rende 2% ao ano e muitas pessoas que não investem em nada, viu Cleiton, repare, não investem em nada, ficam reclamando que, ah, você deu 10% ao ano, mas você não está investindo nada, gente. Está reclamando dos 2%? A reserva de emergência, ela serve para te dar segurança. Não é para deixar você rico, nem para te dar uma grande rentabilidade. A reserva de emergência é para te dar segurança no momento de necessidade. E aí você tem um CDB de liquidez diária, você tem, e hoje tem várias outras facilidades, sabe? Tem assim, a conta do Nubank que tem um RDB na própria conta do Nubank, né? Que eles algumas pessoas chamam de conta de guardar dinheiro do Nubank. O Banco Inter tem CDBs que a partir de 100 reais você também coloca. Então existe uma gama hoje de facilidades para que as pessoas consigam poupar o dinheiro delas, ganhando um pouco mais do que a taxa Selic. É,
0: até porque é um início para quem, no caso, quer, fazer, quer ter uma rentabilidade maior no futuro. Sim. começa a investir no tesouro, LCI, como você falou, já começa a vislumbrar investir em ações, né? Que tem essa possibilidade também. Eu não sei se você chegou nesse nível, não deu para stalkear você tanto. Gente, <risos> é, olha
1: meu público, a maior parte, é iniciante. É, até a gente... Eu fiz uma live na semana passada com uma assessora de investimento da XP, a Sávia. E é, para as pessoas que estão começando, porque a maioria do meu público são iniciantes, eu peço para começar pela reserva de emergência. Porque, por incrível que pareça, eu conheço muitas pessoas que ganham muito dinheiro, que trabalham, que faturam, tem microempreendedores e que não poupam nada.
0: Sim, tem e muito.
1: E aí, aí, se você não tem nada poupado... Você precisa começar pela reserva. E aí uma coisa que tem... Para quem é microempreendedor... Que tem que estar muito clara... É que vocês precisam separar... O que é dinheiro da sua empresa... Do que é dinheiro da sua casa. Não dá para misturar. Tem que ter uma conta da sua empresa... E uma conta da sua casa. Não dá para você misturar. Uma coisa que acontece muito hoje, Cleiton... Com os microempreendedores... Com pequenos empreendedores... É misturar contas da casa com contas da empresa. Mistura tudo e nada dá certo. Então, assim, não mistura essas contas. Conta da casa é conta da casa, conta da empresa é conta da empresa. Quantas vezes a gente viu um vizinho que tem um mercadinho ou que vende alguma coisa, tá lá, não, eu preciso do dinheiro do pão, pega ali. No caixa. Ah, para comprar não sei o quê, pega ali o dinheiro do caixa. Quando ele percebe no final do mês, ele subtraiu tanto o dinheiro do caixa que ele não percebeu que ele está pegando, quebrando a empresa dele, porque não está tendo um controle. Então tem que estar tá muito, muito separado. Inclusive, contas bancárias precisam estar separadas. A sua conta pessoal e a sua conta da empresa. Eu hoje estava assistindo uma mentoria do Google, né? Com a. Eu esqueci o nome da, da, da professora, acho que era a Paula. Agora, estava passando agora, um pouco antes da nossa, estava passando essa mentoria do Google, não pude, não pude nem assistir, falando sobre finanças para o empreendedor. E uma outra coisa que o empreendedor tem que saber é quais são os custos que você tem com a sua empresa, com o seu produto, para fazer, fabricar o seu produto, com todos os custos que você tem envolvidos ali, para que, que você não passe é, é, sufoco. Porque ela estava falando de uma situação que eu achei interessante. Ela tinha algum cliente, que essa cliente fazia botox e disse que Cada cliente que essa pessoa fazia esse Botox, essa cliente tinha um prejuízo de 70 reais. A cliente dela é de pagava. consultoria. Então, essa pessoa fazia Botox, ela pagava para fazer Botox. Ela não estava percebendo que ela estava falindo porque ela estava cobrando um valor que era muito abaixo do custo que ela tinha. Então, você que é microempreendedor, você precisa saber quanto custa para fabricar aquele produto que você faz. Quanto custa para você prestar um serviço? Se você está fazendo o mesmo que em home office, a luz acesa, você paga. Se você está cozinhando, o gás que você cozinha para você vender qualquer coisa de comida que você faça, também paga. A embalagem. Considere tudo o que você gasta para fabricar o seu produto para você é, fazer o seu preço. Porque não dá para você fazer um preço porque olha o Cleiton está vendendo de 50 reais. Então, eu vou vender igual do Cleiton. E de repente o curso do é outro.
0: Eu vou te cortar. Eu vou te cortar. Porque tudo que você falou aí, realmente é. Se o empreendedor ele não sabe precificar o produto dele, ele precisa aprender. Porque senão faz igual essa menina aí que tava fazendo Botox e ela estava pagando para trabalhar. E, infelizmente, vai chegar num gargalo que ela não vai ter como mais aguentar. Porque pode ser que ela tenha começado já com capital alto.
1: Sim. E ela não
0: está não tá vendo essa... essa situação acontecer e só vai ver lá na frente quando ela quebrar. É legal a gente falar esses pontos aí. Né? Só que eu creio que o seu público, hoje, hoje nessa live, ele quer conhecer um pouquinho da Sinara. Porque, pelo que eu vi, existe muito conhecimento em você, porque você, você transborda esse conhecimento, você gosta muito. né? E dito isso, é, qual que é o propósito por trás da da assina próspera. Por que estou perguntando isso para você? Você lá atrás, você entrou, vou te dar tempo para você pensar, tá? Lá atrás você entrou falando que as pessoas empreendem por necessidade. E realmente, as pessoas empreendem por necessidade ou por oportunidade, quando ela está estável, ela tem um emprego estável, mas vê oportunidade no mercado e fala assim, opa, eu posso atuar aqui e fazer muito dinheiro. E tem aquelas pessoas que empreendem por propósito, que é o propósito que eu mais me identifico. Então, você, qual é o propósito por trás da Sina Próspera? É
1: trazer educação financeira para as pessoas de forma simples e acessível. Porque hum. eu vejo, o que eu via muito, né? É, muitas pessoas falando sobre educação financeira, mas de uma forma muito distante. E a minha ideia não é distanciar as pessoas da educação financeira, do investimento. É trazer as pessoas para isso, para simplificar. Porque eu lembro que, quando eu era adolescente, criança que eu assistia a televisão, que via falar sobre dólar, selic, não sei o quê, parecia um mundo completamente distante e absurdo.
0: É, e aí eu fui... nós era distante muito, né? Muito. Distante. Por que não Porque falar... Os pais não faziam, né?
1: Pois é. Por que não falar para as pessoas sobre isso de forma simples? Isso, na verdade, esse propósito eu já trato desde a minha época de educação corporativa. Porque na educação corporativa... Quando você faz um treinamento Não só na educação corporativa Quando eu faço um treinamento Eu tenho uma turma muito, muito heterogênea Então nessa minha turma Eu vou ter pessoas que têm uma capacidade de aprendizado Muito mais rápida E outras que vão ter uma capacidade de aprendizado Um pouco mais lenta E eu preciso ter uma linguagem Que atinja todas essas pessoas E esse era o desafio com a educação corporativa E é meu desafio hoje com a educação financeira
0: Sim, no caso aí você está atento ao seu público né? Você está atendo ao seu público Em relação com a linguagem que você tem Que falar com ele Porque é diferente, no caso, eu estou falando com você agora Se eu fosse te vender alguma coisa, seria uma linguagem Porque você é mulher. Uhum. E falar com o público feminino é diferente Falar com o público masculino Chamar uma mulher Como chama um homem, tipo, numa brincadeira Ela pode se sentir ofendida Né? Então dá pra ver que você tem muita clareza Em relação ao seu público Eu perguntei isso porque as pessoas que te acompanham é, você, ouvindo de você Entende esse carinho que você tem Esse comprometimento, entendeu? Por isso que eu reforcei esse ponto Tá bom, Sinara? Ô, Sinara Diz aí é, o, o nicho de, de finanças Existem diversos concorrentes Correto? Sim então, é, Qual a sua maior dificuldade hoje Que você vê para empreender Com os grandes fazem?
1: Minha maior dificuldade de hoje... Eu não sei se eu seria falaria a palavra tempo. Porque como hoje eu ainda vendo as minhas horas para uma empresa... Eu gostaria de ter mais tempo dedicado a estudar mais... A produzir mais conteúdo... Então esse é o fator tempo... Para mim às vezes ele é... ele Na verdade ele é determinante... Porque eu gostaria, por exemplo, de produzir mais vídeos para o YouTube. E eu não sei se... Que para quem grava vídeo para o YouTube... É, no meu caso, eu gosto de trazer um conteúdo muito bem estudado. E aí eu tenho que parar, filmar, com calma, editar, postar tem que estar tá legal, tem que estar tá com áudio bom. E assim, se eu tivesse um pouco mais de tempo disponível, eu acho que eu entregaria muito mais para o meu público, com certeza.
0: Tá. E você acha que você não faz isso por conta que você precisa dessa segurança ou não? Porque você gosta de onde você está e você não quer largar você quer conciliar os dois. Ou você pensa... E somente fazer isso? Na verdade, são três perguntas, mas que ela se... Sim. Quer...
1: Nesse primeiro momento, eu estou conciliando as duas coisas, mas para futuro, eu penso em ficar só com a educação financeira e até corporativa fora mesmo.
0: Hum, legal. Por que eu estou te falando isso? É claro que para mim fica mais fácil porque eu já conheço e eu sei como fazer, né? E que necessitou o tempo. É... A maioria das vezes que nós não tomamos uma decisão, que as pessoas são tomadas por decisões. É, essa tomada de decisão, o que implica muito é a parte financeira. É não saber como fazer. né? nessa quarentena. A nossa empresa, nós não sofremos o baque como as outras e também não nos preocupamos tanto como as outras pessoas estavam se preocupando se descabelando. Mas por quê? Porque nós estávamos cientes em relação a que nós estávamos fazendo e porque nós sabemos fazer. Aí eu tive a oportunidade de ajudar dois pequenos empreendedores que pediram ajudas, porque estava difícil, não sabia como sair daquela situação. E onde surgiu a Money Preto, que esse é um projeto novo. Porque eu vejo que o público, no caso o público preto, não sabe fazer. Não que você não saiba, eu estou te conhecendo hoje. Né? Mas se tivesse uma possibilidade de você saber como fazer em pouco tempo você pegar todo esse conhecimento que você tem e fazer uma renda igual ou maior do que você recebe, você já partiria ou não? Ou ainda ficava reticente?
1: Eu estou pensando aqui, porque eu me considero hoje na transição de carreira. Hum. E a transição de carreira ela é muito importante, principalmente para você se situar mesmo nas duas coisas, né? onde você está e, e para onde você quer ir. E eu acho muito importante, principalmente para mim que trabalho há 16 anos em uma empresa pública, de qualquer forma, eu sempre brinco, falo com as pessoas sobre isso, né? apesar de não, apesar de sim, eu falo que a gente que trabalha em empresa pública, a gente se acomoda um pouco. né? Eu comecei a, a pensar em empreender, isso tem mais ou menos uns três anos, quando eu comecei a ler, a estudar sobre empreendedorismo, quando eu comecei a ler sobre investimento, tudo ficou muito próximo, né? Eu pensei, poxa, que legal e tal. Então, foi uma área que eu comecei a me apaixonar. Mas se você me perguntasse, talvez, há cinco anos atrás, há três anos atrás, não, talvez há cinco anos atrás você me perguntasse, eu diria para você que eu só sairia da, da empresa que eu trabalho hoje para um outro emprego público. E como as coisas mudam, como a gente muda, né? E como a gente se permite mudar. Então, eu me considero hoje na transição de carreira mesmo, assim. Eu estou em transição de carreira é para mim interessante porque eu estou nos dois lados eu estou experimentando os dois estou vendo o que é melhor para mim mas com certeza talvez se eu estivesse ganhando mais talvez eu acelerasse esse processo talvez eu acelerasse esse processo mas é uma pergunta bastante interessante
0: na verdade, até para pensar uma... na verdade é cutucada, né porque você já mas é uma de ótima pergunta do empreendedorismo né mas eu sei que quem lida com finanças é muito seguro Entendeu? É difícil largar uma coisa para partir para outra sem ele enxergar uma segurança maior.
1: Mas esse ano, sabe, Cleiton? e aí eu falo para todo mundo, para quem é empreendedor, para quem não é empreendedor. Esse ano foi desafiador para mim. Muitas coisas mudaram para mim, inclusive dentro da empresa que eu trabalho. É, foi bom, é, bom para mim em relação à educação financeira, porque muita coisa boa em relação à conta financeira aconteceu na minha vida. E foi ruim para mim na empresa que eu trabalho hoje, porque eu trabalhava com educação corporativa e eu tive uma perda. A gente, eu fui assim, tomei na pandemia, tomei esse susto que eu não estaria mais lá. E para mim foi muito frustrante porque eu tinha, eu tinha feito concurso interno e tal. E não só essa parte, mas a parte financeira para mim foi um baque de quase 50% de perda financeira. E isso para mim foi determinante principalmente para a minha consolidação enquanto educadora financeira. Porque até então, quando você está na teoria, é tudo muito lindo. né? Na teoria, ah, beleza, sou educadora financeira, estou terminando minha pós-graduação, está tudo lindo. E aí agora que você perdeu os 50%, como é que está a sua vida? Eu me fiz essa pergunta quando eu vi meu salário cair quase 50%. E aí eu sentei para fazer minhas contas, já tenho uma planilha e tá? tal. E quando eu sentei que eu fiz minhas contas... Mesmo sabendo que eu era organizada Mesmo sabendo de tudo O que eu já fazia Eu fiquei bastante surpresa Eu disse, pô, que legal, eu não vou ter baque Então assim, eu tive uma queda de 50% do meu salário E eu não tive nenhum baque na minha vida financeira Eu consegui fazer todas as minhas coisas Pagar todas as minhas contas Consegui continuar investindo Então ali pra mim eu fiz, não Realmente eu estou vivendo o que eu estou pregando Porque a vida financeira da gente é, 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 As finanças Não é só o que você ganha
0: que fazer você fazer ganha um...
1: muito... Diga aí. Deixa
0: eu fazer um, deixa eu fazer um parênteses. É, a Mila falou que meu áudio tá baixo. Pra você tá ah, baixo. Sim. Meu áudio tá bom pra você?
1: Pra mim tá bom. É porque ah, eu também sim. falo alto, né?
0: Não, não. Então, é porque pra mim, Mila, é, só pra, pra ressaltar, pra mim tá ótimo. Tá no máximo o meu áudio. Vê se é o seu celular, se é alguma coisa. Pode ser que as crianças se mexeram também. Eu sei bem o que é isso. Tá? tá <risos> só cortar, abrir parênteses, né? Que a Mila ela tá sempre acompanhando a gente é legal esse carinho, essa atenção que ela dá.
1: Alguém falou que o tá baixo, baixo mesmo, Cleiton.
0: O meu baixo? O meu? É. Então, o meu tá no máximo, né? É, no máximo, no máximo.
1: Alguém falou aqui. Alguém falou que eu boto o fone também. Ah, foi da... Foi DDA Story. É uma loja também. Empreendedores aqui chegando. É, então, é isso. É, é... E aí... É... Cleiton, o que eu acho muito importante é que a gente tenha muito controle das nossas finanças. E ter controle das finanças não é passar fome, não. Não é viver uma vida desconfortável, não é você ter, abrir mão de nada, enfim, você até pode abrir mão de alguma coisa em, em um determinado período. Mas, é, como eu sabia, sempre soube, na verdade, que essa função que eu exercia na empresa, apesar de eu ter feito um concurso interno, eu sabia que eu poderia perder em algum momento por conta de política dentro da empresa. Então eu nunca, eu nunca tive muito, eu nunca fui muito deslumbrada, né? Porque as pessoas são muito deslumbradas. Ah, eu comecei a ganhar mais, então vou gastar muito dinheiro. Tipo, minha loja está faturando muito, então vou gastar muito. Não. Se sua empresa está faturando legal, se sua loja está vendendo bastante brigadeiro, vendendo bastante roupa, vendendo bastante sapato, isso é legal. Mas você precisa fazer uma reserva até para investir um pouco mais, porque já está dando certo. Por que não investir mais para você ganhar mais? Mas tenha muito controle das suas finanças Sempre que, sempre que possível, é, não O fundamental é o
0: caixa da empresa, né?
1: Exatamente, exatamente
0: nem, nem, Não sei se você já citou alguma vez Tem pessoas que não sabem o que é um open door Não sabem que é necessário Ter o caixa da empresa Para que ela se sustente Um determinado período Sem entrar um real Olha só tem empresas por aí que sobrevivem 36 meses sem entrar um real na empresa, ela pagando o funcionário, o dono tirando o colabório dele e tudo mais. Então, preciso, é preciso ter uma mentalidade, vou pegar uma fala sua, próspera, ter a mentalidade de que dois, três anos e é, esse, no caso, esse fundo de reserva que você citou. Só para fazer um parênteses dentro do que você está falando. Tá? O que eu vi é que você não simplesmente fala do que você quer vender ou o que você quer passar para as pessoas, mas você vive, né? Você não somente fala. É, tem pessoas que só falam, mas não fazem. E você estava segura no momento de crise porque você faz aquilo que você prega. Então, dito isso, é, já que você estava nessa transição, você pensou em desistir? É, de estar na internet e estar lá por conta dessa, dessa queda de salário, né? que teve uma queda de salário, talvez surgisse um, é, um pensamento lá de alguém, ah, vão demitir, tal, tal, tal. Teve isso aí, não?
1: Não, na verdade, o fato dessa de queda me impulsionou muito mais para a internet do que em qualquer outro momento. Porque por essa estabilidade mesmo, eu já vinha pensando, claro, em nessa transição e na verdade a queda lá só me impulsionou mais para a internet então eu comecei a estudar eu comecei a preparar eu tenho já um esboço na verdade de um curso que eu quero fazer que eu estou preparando na verdade um curso para é, pessoas que querem aprender a investir né que eu falo dos super super iniciantes e já pensando mesmo nessa minha transição porque se a gente é, fica pensando, ah, beleza, perdi dinheiro. E aí, eu vou chorar, vou ficar ali... Não, eu vou perder o dinheiro, vou fazer mais dinheiro. Então, eu trabalhei, estou fazendo consultorias, eu quero montar um curso. Então, a ideia não é você ficar ali para baixo porque você teve uma queda financeira. É você começar a se mexer para você ganhar mais. Porque é, eu falo dessa prosperidade, Cleiton, e é muito importante que a gente pense próspero mesmo. Não, beleza, caiu, vamos tentar ver como é que a gente vai fazer para poder subir. Sabe, caiu minhas vendas, para eu vou fazer o que pra conseguir vender mais? Eu lembro de pessoas que começaram a empreender em outras coisas durante a pandemia. Gente que fazia boneca começou a fazer máscara, porque eu não tava vendendo boneca, porque eu não tava vendendo farda, porque eu não tava vendendo, então vou fazer máscara.
0: É, na verdade, empreender é se reinventar, né? É olhar o mercado e ver o que tá acontecendo e falar é. opa, como é que eu posso resolver tal situação aqui, né?
1: Agora, uma coisa que você falou que eu vou pegar, puxar a brasa pra sua sardinha. Foi uma coisa interessante que você falou das pessoas não saberem é, o que fazer, né? não saber com o fluxo de caixa e tal. Mas aí, Cleita, eu vou te dizer de novo o que eu falei. A maioria das pessoas que empreendem, elas empreendem na raça. E na pirraça. Por necessidade. Então muitos não têm conhecimento mesmo, mesmo, mesmo. É na tora. Então eles precisam de pessoas como você. para ser um mentor. Por quê? Porque você sabe como fazer. Então, eles precisam de um mentor. Eu preciso de um mentor para poder me ensinar como é que faz, porque elas não sabem. Que é o meu caso também com as pessoas que estão vivendo a vida financeira, a vida louca. Eu conheço pessoas que ganham muito bem. Eu tenho clientes de consultoria que ganham muito, muito bem. Só que é vida louca. Gasta tudo que ganha. E, e, e não é. Porque a gente não é criado. A gente não é criado. Para ter educação financeira A gente é criado para consumir A gente vive num mundo que nos incentiva A consumir o tempo todo Clayton. O tempo todo para você consumir Sei. E aí é, é Aí você imagine o nosso pequeno empreendedor Que está ali, querendo vencer Na vida, além dele ter Tanto incentivo para que ele consuma de um lado Ele não sabe direito Como organizar a empresa dele Porque ele não entende Que ele precisa ter um fluxo de caixa ele não entende que ele tem que poupar para investir um pouco mais na empresa dele. Ele não entende que o dinheiro do pão não pode ficar sendo tirado todo dia ali do caixa da empresa.
0: Sim, na verdade, o que, que entra nessa parte que você falou é que ele não estabelece um salário fixo.
1: Sim, ainda tem como... isso, né? É,
0: no caso, esse pequeno empreendedor ele acha que por entrar dinheiro todo dia ele acha que sempre vai entrar então ele pode pegar. Ele não estipula como se fosse uma empresa opa, peraí. Se eu trabalho dentro da empresa, eu tenho X valor e é isso aí que eu vou tirar todo mês. Se trabalha a esposa, trabalha a filha, quem for, vai receber tal salário como se fosse tal dentro de uma empresa qualquer. Então, essa mentalidade precisa mudar. Eu creio que as pessoas que te seguem vão comprar um pouquinho dessa ideia. Deu para ver que você é muito clara naquilo que você fala. Dito isso, qual que é a transformação maior que você acha que você... com ou o seu curso futuro, ou com as dicas que você dá. Qual é a transformação que você acha que você vai trazer para a vida das pessoas?
1: Olha, uma das coisas, eu vou até me usar como exemplo, é a segurança, sabe, Cleiton? A segurança financeira. Porque é, a gente vive hoje numa condição trabalhista muito desfavorável para os trabalhadores. A gente tem leis trabalhistas muito ruins. E a gente acaba, as pessoas que não são as empreendedoras, mas as pessoas que são... CLT, muitas das pessoas que são CLT estão se sujeitando a qualquer tipo de trabalho por conta dos seus problemas financeiros, pelo seu não financeiro. Então, aquelas pessoas que conseguem fazer um bom colchão financeiro, elas têm uma grana ali para sustentar elas, para que elas procurem um emprego melhor. Ou para que elas façam um curso para se preparar para ganhar mais. Ou para que elas possam ter uma transição tranquila de carreira, sem estar ali se matando, para que elas possam ficar um ano sabático em casa só estudando, para no próximo ano elas é, se jogarem no que elas querem. Então, eu quero isso para as minhas pessoas. Eu quero que as pessoas não tenham um problema de ter um problema de saúde em casa, de ter faltar uma grana, e ela não ter. Porque eu vejo isso com pessoas, Cleiton, que ganham muito bem. Eu não estou falando de que ganha salário mínimo, não. Não, o que é mais é, chocante é que são tá pessoas é é
0: pessoa
1: é, Então, assim. É, eu trago para as pessoas. É, é, gente, vocês conseguem poupar e vocês conseguem investir. Porque tem muita gente que fala, quando eu falo investir, tá parecendo que eu tô falando de um, um bicho. Hoje não, é acessível, é super acessível, é super simples, é super barato. Então não é para você ter 50 milhões de reais, 50 mil, 10 mil. Não, se você tiver. 35 reais, você já começa a investir. Se você tiver 10 reais e tiver uma conta aberta no banco, no Bank, por exemplo, você já consegue botar o dinheiro lá no RDB. Até o PagSeguro, até o PagSeguro, não, meu Deus, é PagBank. Até o PagBank está oferecendo é, rendimento na sua conta. Então, tem muitas formas as pessoas pouparem. E o ideal é que você poupe. Para você ter ousadia. Que aqui na Bahia a gente fala ousadia. Para você ter ousadia. Para quando você quiser mandar o chefe passear na praia, você vai, você vai ter ali seis meses de grana guardada para você se estruturar, para você arranjar um próximo emprego, para você empreender, enfim, para você ter uma oportunidade. Que a ideia é essa, é que as pessoas consigam se emancipar. E aí, uma outra dica para os empreendedores, inclusive para os empreendedores, porque se o microempreendedor ele tem uma grana guardadinha ali. Quando tem as vaquinhas gordinhas, quando tá com as vaca gorda, quando tá vendendo bem, guarda mais, poupa mais, porque aí no momento das vacas magras, de crises como essa que ninguém esperava, você tá conseguindo manter seu fluxo de caixa, pagar suas continhas, se manter ali para depois você faturar mais.
0: E sem desespero.
1: Sim, sem desespero.
0: Sem desespero. Entrou em contato um. Uma uma colega minha, e falou assim, Cleito, o que você está fazendo no auge da crise? foi nada, estou estruturando a empresa. Ela falou assim, você está com essa calma toda? Eu falei, estou. Né? É porque a pessoa não compreende que é um processo lá atrás, né?
1: Sim. Um,
0: é um, um processo de entender os seus números. O empreendedor tem que entender os seus números. Ver qual é o potencial da sua empresa e o que, que ele está fazendo para melhorar ela. E o que você falou em relação é, é coisa muito básica que entra no fluxo de caixa e poupar o caixa. Fazer o caixa da empresa. E não misturar os bolsos da empresa. Isso é básico. É claro que nós não nascemos com esse conhecimento disponível, mas hoje, com a ajuda da internet, é muito mais fácil. Você, falou, você citou, no caso, trabalhar para outras pessoas. Hoje eu estou com 37 anos. Quando minha filha nasceu, eu tinha 20 anos. Eu trabalhava no Brás, São Paulo. Pra quem não conhece, vende roupa pra caramba, tecidos E era uma fábrica que vendia tecidos E eu passava, eu passava o dia entregando tecido Com notas de 200 mil, 380 mil Ou então entre, indo num banco depositar 50 mil, 30 mil Pensa E a minha filha tinha nascido E o salário que eu ganhava na época era 375 reais Só para entender o quanto que era pouco E só dava para pagar o aluguel e pagar água e luz e só dava uma merrequinha. E o dono era coreano e ele se sentiu na situação confortável que era ter um subalterno ali que necessitava e que não ia. olha, o olho apertando. Era. É! E aí, eu, uma vez eu fui pagar o boleto, um dos boletos, na verdade, e a, a caixa foi e chamou minha atenção sobre um, é os dois boletos? Eu falei, é! E aí eu olhei. Eu ganhava 375 reais e um dos boletos era 700 reais na época. E os dois dava 1.400. E eu fui ver a escola dos filhos dele. Nada de errado. Quem trabalha, quem é pai e mãe, que é o melhor para os filhos. Só que eu peguei, analisei e falei assim: meu, existe um sistema para deixar você cada vez mais lá na merda. né e, eu, e pelo tanto que eu trabalhava, e eu sou muito de resultado. Eu entrego muito. Que nem hoje minha consultoria é alta porque eu entrego muito. Então. A gente sabe aquilo que a gente pode proporcionar. Sim. Você entende? Né? E aí eu fiquei naquilo e falei assim: não, não é possível. E pelo tanto que eu fazia, eu falei, chegou um momento que eu falei assim: ó, eu preciso do um aumento. Não tá dando. Só, eu só pago aluguel, água e luz e não tá dando para sobrar nada. Eu tô sobrevivendo. E ele falou assim: não, não tem como, não sei o que. eu movimentava muita grana. Né? Tipo assim, eu era um dos um funcionário e movimentava muita grana no mês, daria. Né? E aí um dia eu tava almoçando. E aí ele chegou, passou uma ou uma semana, chegou em mim, e você vai entender porque nasceu a Mone Preta, a Mone Preta nasceu há praticamente 20 anos atrás. Ele chegou em mim, eu estava almoçando, ele falou assim: Cleiton, sabe por que é, nenhum coreano trabalharia como você trabalha para ganhar o que você trabalha? Aí eu parei, analisei, eu falei assim, não, eu não tô ouvindo isso. Aí ele falou assim: sabe por que brasileiro se sujeita a ganhar isso? Porque é preguiçoso. Aí é, aí eu ouvi aquilo ali, eu falei assim, sério? Aí eu falei assim, pois hoje eu vou provar para você que brasileiro não é preguiçoso. Eu tô me demitindo. Aí ele olhou assim, não acreditou, por quê? Porque eu estava com uma, pagando aluguel, eu estava com uma criança pequena, recém-nascida em casa, e eu peguei e virei minhas costas e fui embora. E só para Ressaltar o que você falou Eu não tinha caixa Mas eu tinha muita coragem Mas normalmente as pessoas não têm caixa e não tem coragem E eu fui sair Mesmo com a criança pequena, mesmo com o aluguel E saí E uma semana depois eu fui eu Arrumei emprego numa loja para ganhar quase 10 vezes mais né? Essa é uma das, das minhas lembranças Que eu tenho E eu vi que Assim como eu Muitos estavam naquela situação porque não sabia não sabia empreender, não sabia como lidar com dinheiro. Então, uma das mudanças de chaves para mim foi isso aí que aconteceu na minha vida. Uma pessoa de fora é, achar que poderia falar qualquer coisa e você ter que abaixar a cabeça e aceitar. É só. E eu espero que você que esteja aí com a gente jamais se sujeite a perder a dignidade. É arrepia, negócio. Entendeu, Sinara? É complicado. É, a, gente fica, a gente
1: se choca. E, ao mesmo tempo, é, Cleiton, eu acho... eu tenho que, Aí eu vou ter que falar que legal que você está com esse projeto, sabe, Cleiton? Porque são muitos dos nossos, né? A gente hoje está fazendo uma revolução, né? Nós, pessoas pretas, estamos fazendo uma revolução. A gente está trazendo para os nossos muita informação, a gente está trazendo para os nossos a possibilidade de emancipação. E isso é muito importante. E aí... É, é, esse seu relato ele é muito bom porque a gente vive, às vezes, na corrida dos ratos. De estar ali o tempo todo, ó. O tempo todo. E as pessoas Sim. explorando, explorando uma pessoa como você, que tinha, um, sempre teve muita capacidade, mas às vezes por falta da oportunidade, não estava no lugar ainda certo. Então, assim, a hora que Mila falou que eu achei legal, que tudo vira combustível. combustível. Seja pelo incentivo, seja pelo desafio... Verdade, Mila... Porque é, às vezes a gente nem se enxerga naquela, naquela situação... Você falou, Cleiton, Uma frase que foi... Às é, vezes você está é, trabalhando tanto... Que não tem tempo de ganhar dinheiro... Que às vezes é a sua situação ali... Que você estava ali trabalhando tanto... Tão naquela coisa louca... No looping ali que não para para pensar... Naquele momento que o cara falou... Não foi exatamente ele que falou. Foi você que parou e refletiu. Poxa, eu poderia estar tá ganhando tanto. Eu... Esse cara não vai me dizer que eu sou preguiçoso. tô aqui me matando de trabalhar e eu sou preguiçoso. Aquele momento foi um seu momento de reflexão. Sim, e muitas é pessoas difícil. que estão aqui vão fazer momento de reflexão. Então, é, aí eu vou falar um pouco de mim e da gente também. No momento em que eu tive a perda financeira eu não tive medo da perda financeira. Doeu muito mais eu sair de uma área que eu amava trabalhar, é, muito mais do que a, a perda financeira. Justamente porque eu estava preparada. Porque eu estava preparada. Porque, Cleiton, eu a gente, Aí é o meu caso, mas é, a gente precisa saber ler o cenário também, onde a gente está inserido. Então, que cenário, Sina? Que cenário é esse que eu tenho que tá saber o cenário? Então, se você é uma pessoa que você trabalha é, é, vendendo, sei lá, um produto que você está vendo que esse produto, o... sei lá, você vende alguma coisa de chocolate, está vendo que teve um problema lá que incendiou uma fazenda de chocolate e seus fornecedores vão diminuir. Então você tem que estar tá ligado que o seu produto vai ficar mais caro. Então você vai diminuir o tamanho, por que vai ficar mais caro? Porque o seu fornecedor não vai conseguir te vender. Então você tem que estar tá ligado. Então no meu caso, empresa pública... O cenário político na época das eleições, de dois anos atrás, de presidencial, influencia muito a empresa que eu trabalho. Então, eu segurei a minha onda e me preparei financeiramente para isso. Mas com colegas que não se prepararam e que estão peinando até hoje com essa perda.
0: Pelo visto, você estava muito atento ao cenário é, econômico-político. É, tem até uma, é análise, tem até uma análise <risos> que é peste, né, que peste, é, que engloba muito isso faz uma análise de situações externas que podem influenciar diretamente no seu negócio. E, no caso, a sua, hoje, a sina é, próspera é um negócio. Você querendo Sim. ou não, ela, tá, ela é uma semente, mas é um negócio. Né? Por que, que eu digo ele... um negócio? Porque, no caso, é, as pessoas só empregam aquilo que elas entendem como valor. E valor, no caso, é dinheiro. Quando a pessoa ela paga... Para receber alguma coisa, a chance dela se doar é muito maior. Hoje você dá muito conteúdo de qualidade e, pelo pouco que eu vi, eu está ok. O pouco que eu falo é. É quase 10 vídeos, tá? Não é. Sim. É, é, para alguns é muito, para outros é pouco, mas depende. né? Pelo pouco que eu vi, tem muito conteúdo de valor que as pessoas podem utilizar e fazer muito desse conteúdo. Só que vai chegar um momento que as pessoas vão ter que decidir o passo a mais que elas vão ter que fazer, que você vai entregar algo a mais, ainda mais Sim. de uma Por né? Isso que eu falo de questão de negócio. E aí as pessoas vão decidir é, se querem ou não. Se não quiser, tudo bem. Que nem no caso, eu também estou abrindo o curso. As pessoas podem é, consumir todo esse conteúdo, que tem muito valor, que eu tenho consciência, e fazer muito dele, muita coisa. Até mesmo resolver o problema da sua empresa. Mas tem algo a mais se ela quiser. né? Então, você está muito consciente dos fatores externos que podiam te impactar. Mas, infelizmente, seus colegas, vamos dizer, de trabalho, não estavam atentos, né?
1: Sim. É, eu vou ler uma, uma fala aqui, de Afro Empreendendo, Seja obrigada, viu, por estar aqui. É, ela falou que muitas pessoas têm dificuldade de pensar no futuro, mais na frente. E isso, para mim, foi determinante e está sendo determinante. Uma coisa que eu comecei a me preparar, eu tenho INSS, né? Eu pago INSS por conta da empresa que eu trabalho, porém eu preparo a minha aposentadoria, eu sinara, faço a minha aposentadoria também por fora. Eu tenho um investimento que é focado na minha aposentadoria e é um investimento simples que eu faço no Tesouro Direto lá um, 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 título, um título do Tesouro que é lá para o futuro. E por quê? Porque é... é o que, nossa querida, falou do empreendendo. Eu preciso pensar no futuro, porque hoje eu estou jovem, disposta, vendendo saúde e trabalhando e tudo lindo. Daqui a 20 anos, como estarei eu?
0: Ô, Sinara, fala um pouquinho mais desse investimento que as pessoas, eu creio que grande parte que está aqui, talvez não saiba. É o 2035? Seria esse? Não.
1: É, eu invisto hoje no tesouro é, IPCA+, a mais 2.045,
0: que é daqui assinado. a 25 assinado anos. Tá, Sinara está pensando muito mais além, porque empreender é isso, empreender é pensar a longo prazo, não a, a curto prazo que é a maioria das pessoas fazem, né, Sinara?
1: É, e assim, as pessoas às vezes, Cleiton, são muito imediatistas, né? A gente vive uma, uma vida imediatista, né? Que nosso é... post no Instagram só dura 24 horas, que é, o não é? É tudo muito assim, eu quero, eu quero tudo e eu quero agora. E não é, e não é. Não é. E não é porque ontem eu tinha 15 anos, né? Hoje eu já tenho 38. Então, olha, o tempo está passando. O ideal não. é que você viva.
0: E o detalhe é que ainda tem muito tempo ainda pela frente, porque Sim. tem mais 30, 40 anos aí, quem sabe 50 anos ainda.
1: É? E faz muita diferença. Você se preparar para o futuro, faz muita diferença. Hoje, infelizmente, e eu não sei se você faz essa observação, as pessoas todas que estão aqui, é... eu faço uma observação que me dói muito, é muito, 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 que é ver pessoas negras, infelizmente por conta da oportunidade, na rua, trabalhando, ali com 70 anos, 75 anos, eu já vi pessoas muito idosas trabalhando. É me dói, é horrível, me dói, me porque me é o nosso me povo, me que é o nosso povo que está trabalhando depois da, da, da do que seria o ideal da aposentadoria deles, ser, mas tá? que estão ali trabalhando, se matando, porque sempre foram informais, não tinham essa informação de se preparar para aposentadoria e acabam fazendo isso. Então assim é muito triste para mim ver. Eu espero conseguir ajudar as pessoas a fazerem isso, ter uma vida mais tranquila. E aqui o que, o que Denise falou aqui é que ela está preparando uma aposentadoria... Aposentadoria não. Uma, uma, um fundo para o filho dela. E é isso que a gente tem que pensar. Isso mesmo. Né? O, filho dela, o filho dela ainda é pequeno. Tem 4, 5 anos. Mas ela está juntando a grana. Isso. E é importante. Então por que, que é importante eu e você estarmos falando sobre isso aqui? Porque aquela pessoa que está ali, que está trabalhando... Eu, eu, eu conheço vários informais... E como eu sei que os informais têm muita dificuldade ainda de poupar, eu sempre falo, pague o INSS ou pague seu MEI. Porque você vai ter pelo menos uma grana se você tiver qualquer tipo de acidente. Por quê, Cleiton? Eu ainda sei. Se eu fosse, se eu soubesse que as pessoas iam poupar com afinco, assim, com, com disciplina, eu diria, não, faça um tesouro assim, 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 sabe? Mas como eu sei que as pessoas ainda não estão preparadas para isso, eu falo, pague seu MEI. Eu já cansei de pedir. Tem uma, uma empreendedora que eu amo. Ela é uma mulher que eu tenho a maior admiração. E eu disse para ela... Você está pagando seu INSS? Você está pagando seu INSS? E muita gente pode até me achar estranho falar de INSS aqui. Mas por que eu estou falando de INSS... Micro e pequenos empreendedores que são autônomos... E que não estão respaldados por nenhum tipo de fundo?
0: A por quê? São
1: 40 pois é. A minha mãe é autônoma... É. E por ela estar pagando INSS há muitos anos ela conseguiu fazer cirurgia duas vezes e ela ficou, ó, 15 dias afastada, recebendo o dinheirinho dela direitinho e sem botar a mão na cabeça para não perder o juízo. É por isso que eu tô falando. Porque eu tive uma, uma experiência com uma pessoa, ela fazia drenagem linfática. E essa pessoa ia ficando pegando no pé. Você tá pegando esse S? Não. O que, que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa engravidou. E aí, essa pessoa engravidou e chegou um tempo, uma, uma gravidez que acabou não sendo tão tranquila, então essa pessoa precisou se afastar antes do tempo previsto e ficou mais tempo afastada. Ou seja, essa pessoa ficou quase um ano sem trabalhar e um ano sem receber nada. Então, se você não está pagando alguma taxa, não está poupando dinheiro, você não está pagando seu MEI, não está pagando o INSS, pague. Pelo amor de Deus, pague. Faça um fundo de reserva guarda essa grana porque você vai precisar.
0: É porque, assim, o que as pessoas não compreendem é que a dívida sempre vai ter, né? Sim. Sempre que vai ter. E existe o custo de fazer e o custo de não fazer. Infelizmente, a sua amiga, o, o custo dela foi muito mais alto depois. Porque nós sabemos que uma gravidez complicada, ela é cara. Né? É. nem minhas filhas. Graças... Ao nosso esforço e graças a Deus, ela sempre tiveram convênio, mas não é todo mundo que tem convênio. Não é minha filha, a minha... eu tenho três meninas. Tá, Sinara. Minha filha, uma vez com muita dor, é... levamos ela para o hospital. Foi ver a apêndice, teve que operar urgentemente. Mas nós sabemos que nem sempre o SUS ele é maravilhoso em questão é... relacionada a diversos países que não tem, Sim. mas ainda existe muitas falhas. O SUS, ele tem que existir, ele tem que ser melhorado, tem que cobrar, só que nós sabemos que no hospital público, e no hospital particular, há uma diferença tremenda. É um abismo tão grande, é, não só de tratamento, mas de urgência em resolver a situação, que só mesmo quem tem a possibilidade de usufruir sabe. Existe uma diferença muito grande. Então, as pessoas precisam ter... É, essa virada de chave e falar assim: opa, eu mereço mais. Principalmente os pretos. Os pretos precisam entender que merecem mais. Essa vida que está levando não é boa. Que existe um, algo ali na frente que outras pessoas estão fazendo. Nem a, a, a pessoa que falou aqui, que fez investimento para o filho, 100 reais às vezes pesa, mas pode colocar 40 reais nesse investimento, dependendo do que for, que daqui 2035 vai ser uma quantia razoavelmente boa e vai render, vai ter rendimento, querendo ou não. Né? E que pode o quê? Financiar uma faculdade para a criança ou uma cirurgia, sei lá, qualquer outra eventualidade que possa acontecer, que a gente não sabe o dia de amanhã.
1: Não as sabe. Pessoas vivem,
0: as pessoas vivem muito hoje. O hoje ele passa assim, ó, rápido. Hoje eu tô com uma menina de, 30, de 16 anos, a mais velha. Passa a moto. 16 anos minha filha mais velha tem. Né? A mais nova tem oito. Mas passa rápido. Passa então, rápido. A, gente
1: precisa,
0: a gente precisa se preparar. Essas dicas que a Sinara dá em relação ao seu dinheiro, em relação ao seu bolso, ela é excelente. Porque você aprende, a, no mínimo, a fazer uma, uma programação do seu dinheiro onde você fala assim, opa, foi tal dinheiro para tal lugar... Eu não preciso estar tá gastando nisso, eu posso estar tá poupando e colocando em investimento simples. Eu pego a dica com a e falo assim, opa, tem um tesouro direto ali que dá para fazer isso. Daqui um ano eu vou ter um rendimento de X. Não é assinada. Pois
1: é, aí aqui, ó, eu, eu tô adorando os comentários. É, ela falou assim, ó, afrependendo. E se a gente for ver, acaba gastando com coisas nem tão importantes e poderia ter investido. Verdade, isso já aconteceu comigo, inclusive. Sim. Quem nunca? É, quem nunca? Eu uma vez eu lembro, isso tem muito tempo, mas eu lembro que eu olhei uma fatura de cartão há um, alguns anos atrás. Eu fiz, meu Deus, eu gastei o quê? Por que eu gastei tanto assim? E você não gastou, gastou com besteira. E ela foi bem assertiva no que ela falou, porque às vezes você pega 40 reais, você come, come um, um combo que te faz super mal. Você fez um monte de besteira com o dinheiro. 40 reais, às vezes, você compra um lanche horrível no shopping. E esses 40 reais. Todo mês eu poupado, durante um certo McDonald's. tempo, virou grana boa.
0: Sim, e nem no caso eu respeito o McDonald's, mas eu não gosto do lanche McDonald's. Então, é, excelente. é uma empresa excelente, mas eu não gosto. Poderia estar tá poupando esse lanche aí que deve ser uns 40 reais e está investindo, pegando as dicas da Sinara e estar tá investindo. Olha que massa
1: a Mila falando aqui, eu falo por mim, que eu temia o mito de que investir é para quem tem dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, a, a gente aqui está no nosso reduto né? Nós somos pessoas negras Que viemos de, de, de origem humilde E tentam colocar na cabeça da gente Um monte de coisa Um monte de crença Que é para limitar a gente relacionada a dinheiro Um monte de coisa na cabeça da gente E a gente acaba é, Ou se sabotando Ou não indo para frente Enfim Investir não é só para quem é rico Investir é para todo mundo e não vá nessa ilusão. É, existe muita ilusão. Por que as pessoas caem tanto, mas tanto em pirâmide? Por quê? Porque as pessoas ficam na cabeça que tem ganhar dinheiro rápido e fácil. É, e não é isso. Ou então já é a ideia mesmo de se sabotar. Olha, eu não mereço, eu vou botar meu dinheiro nisso aqui que eu vou perder. Não é uma coisa consciente. É inconsciente. Então, é. assim, é, é, você tem que pensar... Que investimento é uma coisa legal. E o que, que eu falo para as pessoas? Junte dinheiro para o seu sonho. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma viagem para tal lugar, porque é meu sonho. Junta grana na intenção da viagem. Olha, eu estou juntando essa grana, porque eu quero que meu filho faça faculdade boa. Junta grana nessa intenção.
0: Tem, tem, hum? Eu não sei se você conhece, cortando você um pouquinho, relacionado a isso que você está falando, eu não sei se você conhece Roberto Navarro. Não sei se não. Falar, Roberto Navarro.
1: Mas eu já vou falar.
0: Então, Roberto Navarro ele, ele cita é, o dinheiro dos potes. Você fala, eu quero viajar. Ah, quanto que eu preciso? Então, x valor, sei lá, 5 mil reais. Então você tem um pote lá que você tem que destinar x valor para aquele pote. Aí você precisa, sei lá, fazer uma uma cirurgia daqui tanto que nem tem um amigo que tem uma cirurgia para fazer da, no umbigo. Ele tá cinco anos para fazer. Só que ele é cabeleireiro, ele é baiano, e ele se programou. Ele pegou, guardou todo mês a quantia que precisa da cirurgia dele. Então é preciso ter essa é, desmistificar esse negócio que não dá e que você pode pegar algumas dicas tanto de um quanto de outro, e fazer. Como no caso, a Sinara falou de pote. Pote, não, de separar, né? Eu que vim com pote, né, Sinara?
1: De sonhos, vários sonhos.
0: É, então, você consegue chegar até lá. Porque, querendo ou não, se a pessoa quiser, ela consegue deixar de ir no McDonald's. Se ela quiser, ela consegue deixar de ir no, no barzinho e tomar aquele show. Né? Ela consegue.
1: Então, Eu vou te dizer, dizer uma que... coisa. Ah, Desculpa. Eu vou te dizer uma coisa. Você nem precisa abrir mão de tanta. Porque as pessoas ficam nessa... com a coisa na cabeça de que educação financeira é casquinha, é canguinha. Aqui em Salvador fala casquinha. Mas se você é canguinha. É é? Mas Aqui a gente fala casquinha Mas é canguinha <risos> também Fala canguinha também é, é. E na verdade é, Eu não vivo uma vida de restrição Nunca vivi uma vida de restrição Muito pelo contrário Quem me conhece sabe que eu viajo todo ano Eu tenho uma vida confortável Agora eu não sou uma pessoa deslumbrada Por exemplo, eu abri mão de ter um carro Eu abri mão de ter um carro Porque eu sabia que o carro ia me dar um custo muito alto E aquela questão que eu te falei da leitura do cenário e pra mim, o que eu fiz com o dinheiro do carro foi ótimo. Porque eu investi numa época boa, num título que me deu um rendimento maior do que eu tava prometendo, por conta da época. Enfim, eu não me arrependo. Se eu precisar de um carro, eu pego um Uber. Eu Sim. não tenho nenhum problema de andar de ônibus, de metrô. Eu não tenho essa pose. Ah, porque eu tenho que mostrar as pessoas que eu sou bem sucedida. Eu poderia ter comprado meu carro zero, à vista, enfim. Tô não. nem aí,
0: Cleiton. Sabe, isso, 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 é, é uma, isso é uma crença, uma falsa crença. O que nem no caso que você falou agora de poupar não é ser sovina, não é isso que eu falei. É tipo assim: é que tem pessoas que gastam demais com determinadas bobeiras, né?
1: sim, sim, verdade? verdade.
0: Eu e minha esposa, nós sempre saímos todo final de semana. Imagina agora nessa, nessa é. Crise. Porque quem é esquerdista, que eu sou esquerdista, quem é a família de esquerdista, tá? Se você não for, eu te respeito. Então, assim...
1: Quem eu tenho quer... cara de que não sou. Eu tenho cara de que não sou.
0: <risos>
1: tá, ah.
0: Nós respeitamos muito essa quarentena. Até porque minha filha tem asma do meio, aqui ah, na sim. cirurgia. Então, ela já ficou internada duas vezes, anos passados, que, tipo assim, nós ficamos com muito medo. Então, quando veio essa crise, opa, para. Dinheiro não é o mais importante agora, nesse momento não é mesmo vamos dar um ainda mais pelo que nós sabemos como fazer né que outros não sabem então é, economizar não é ser subina. é saber que você tem a possibilidade de ter algo maior que você pode economizar numa tal parte agora quem no caso você optou por não ter o carro que eu não tenho mais carro eu já cheguei a vender carro já tinha carro em agência mas assim olhando o cenário com você que no caso foi 2015 vi que ia instalar uma crise retirei o negócio que aquele investimento. No entanto, foi bom também porque diversos carros ficaram parados dois, três anos. Não foi? Quem quem passou, quem sofreu muito na crise de 2015 vai É, aquela lá. crise foi vários carros no, no pátio e tudo mais, que nem hoje, hoje eu não tenho carro por opção. Eu prefiro pegar um Uber, né? E para mim não é problema nenhum pegar um ônibus ou um trem, seja, Também não. Até porque é tudo perto. Então, é economizar, como você falou, mas sem ser sovina. E no seu caso aí na Bahia é casquinha, né?
1: É, sem casquinha. É, eu vou ler, tem aqui uma, uma, uma amiga muito amada aqui, Moni, ela falando sobre que ela está se sabotando com cartão de crédito e que precisa cancelar 90% deles. A gente tem uma crença também que a gente precisa do cartão de crédito. Mas no fundo a gente não precisa. Ele pode até ajudar a gente a comprar algumas coisas, mas precisar, precisar, a gente não precisa. O cartão de crédito, ele é uma boa, eu, eu acho que é um bom instrumento para compra, para você resolver uma coisa, para você ganhar pontos, enfim. Só que também o cartão de crédito usado sem controle, ele pode ser um problema para você. E se você está percebendo que o seu cartão, você não está tendo controle com o cartão, pronto, você não vai usar. Se você tem cinco cartões, só use um, cancela todos os quatro. Se você tem cinco cartões, quais desses, quais desses cartões não tem anuidade? Pronto, o que não tem anuidade você vai conservar e o resto você vai cancelar. E se você está é. percebendo que você não está conseguindo controlar nenhum, cancela tudo, depois você resolve. Mas eu não gosto de mandar as pessoas cancelarem todos não, sabe Cleiton? Eu, eu, eu prefiro sei. que as pessoas cancelem alguns, use apenas um cartão, mas que tenham uso controlado. Porque a gente precisa controlar. Eu conheço pessoas que não têm cartão de crédito por N motivos. Ou porque está comprando muito, ou porque a família pede emprestado, ou porque. Vocês precisam, duas coisas que vocês precisam aprender. A se questionar na hora da compra. É, eu vou comprar isso aqui. Eu preciso disso. É a primeira pergunta. Eu preciso disso? Aí você vai se perguntar se você precisa, meu. Porque você chega na loja, você entrou, viu uma coisa bem legal. E aí, você olha assim: olha, olha. Será que você precisa disso? Realmente, às vezes você. Não compre hoje. Amanhã você vai na loja de novo. Capaz de amanhã você não vai lá porque você não está precisando. A segunda pergunta é: eu tenho dinheiro para comprar isso? Então você percebeu que você desejou aquela coisa. E você Aleluia, quer comprar? Também. Será eu, eu tenho dinheiro para comprar isso? E a terceira coisa: eu me planejei para comprar isso? Agora, por exemplo, eu estou aqui esperando, já tem alguns meses. Não, tem mais ou menos um mês que a minha batedeira quebrou. E o conserto dela fica mais caro do que comprar uma nova, que as novas também mais baratas. E aí, eu, zero ansiedade, vi a batedeira que eu gostei, o modelo que eu gostei, numa promoção. E eu não, não peguei essa promoção, que é tipo Black Friday. Ela voltou para o preço normal. E agora, de novo, ela está na promoção novamente da Black Friday. Eu estou tranquila, porque eu estou esperando chegar a Black Friday, essas pré-promoções legais, porque eu já sei o preço dela, já sei o que eu quero comprar, já sei o modelo, e eu vou comprar essa porque eu estou me planejando para isso. Não é uma compra por impulso, porque ah, eu quero, não, a minha quebrou, o conserto vai é ficar muito caro, então comprar uma nova vai ser mais barato do que consertar essa. Então isso é uma compra planejada. Eu estou me preparando para comprar essa coisa. Estou aproveitando o melhor momento, porque a Black Friday do Brasil já foi ruim, mas hoje, realmente, o Black Friday do Brasil tem melhorado muito. Então, sim. olha a oportunidade legal de você comprar o que você está precisando no momento mais planejado por um preço mais barato.
0: E outra então, coisa não é proibido
1: ver... comprar.
0: É ensinar. Outra coisa é ver se está dentro do orçamento também, né?
1: Sim, sim. Eu, Exatamente.
0: Mas também, né? Dentro do orçamento. Porque as pessoas não têm, não têm muito a, o planejamento. E como não tem planejamento, não sabe se tá dentro do orçamento familiar ali, se dá para poder comprar. Que nem a menina citou o cartão, e eu não consigo viver sem o cartão. Nosso cartão gira em torno de três, todo mês. Eu não consigo viver sem o cartão, mas nós sabemos até que ponto que a gente pode ir. Que nem mulher. Mulher gasta muito, né? Só que a minha esposa que nem esse suporte que eu tô trabalhando aqui com você, que é com a lâmpada, é ré alguma coisa, né? Seria isso? Oi? Oi? O ring light, ring light. O, é é é o ring light. É o tripé. Quando nós fomos ver, tava R$ reais. E aí, essa semana ela foi fez a surpresa, falou assim, amor, eu comprei. Aí mostrou para mim 90 reais. Ela pegou uma promoção da shopping. Então é assim: é, é um planejamento, e é claro que vem muito de conversar e saber que ponto que tá e que ponto que pode fazer. Né? que as pessoas saem gastando e aí vem aquela pergunta, eu preciso disso?
1: <risos> é Tem que perguntar, porque a gente é muito incentivado. Cleiton, eu entendo um pouco das pessoas, porque a gente é muito incentivado a consumir, sabe? É muito incentivado. Você pega seu celular, aí você abre o um Instagram, aquela mulher tá usando aquela roupa, aí botou uma robinha ali, olha, eu comprei meu vestido na marca tal. Você nem gostava daquele modelo, mas aquele vestido ali, Principalmente a gente mulher é muito incentivada a consumir.
0: É Na verdade, e se não existisse é... mulher, não haveria economia né, também.
1: Não, exatamente. Eu posso falar isso porque é muito incentivo a consumo. É muita coisa para a gente consumir e a gente tem que estar muito atento. O que, que eu preciso? Eu preciso disso? Por que, que a gente está estourando o cartão? Por que a gente está comprando tanto? Porque você tem um crédito fácil na mão e não sabe usar. Então... É, é, pense também no seu futuro, nos seus planos. Esses planos precisam estar à frente do seu impulso do consumo. Então, se eu quero no futuro, olha, eu, eu, eu decidi que daqui a três anos eu quero ter um carro. Junte dinheiro pensando no seu carro. E aí, no momento que você estiver com aquela, com, com aquela fome demoníaca, você só pode comer iFood. Você sabe cozinhar. Tem aí, ó, é, eu esqueci o nome daquele site que ensina a gente a fazer comida. Mas enfim, tem aquele site lá, você lá tudo gostoso. Tudo gostoso que você vai aprender a fazer. Eu cozinhei várias coisas aqui em casa na quarentena. Por quê? Por quê? Pra fazer diferente, porque a gente não tava saindo, então tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa em casa. Então eu fazia minhas comidas diferentes, enfim. Me reinventei. Se você tá almoçando muito na rua, começa a cozinhar em casa. Se você tá gastando muito cartão de crédito, cancela os cartões de crédito. Fica só com um... Controla essas compras. Porque senão, você não vai, nunca vai ter dinheiro. Vai ser um, uma torneira, assim, os buraquinhos da torneira saindo para tudo quanto é lado e você não sabe onde o seu dinheiro vai.
0: Outra coisa que é importante ressaltar aqui: que para o preto acender, ele precisa ter consciência do crédito que ele tem. Que alguns acham que ter crédito é fazer, gastar e depois não ter. Né? que é age de má fé, alguns agem de má fé realmente, mas muitos não ligam para o crédito, não ligam para a oportunidade que ele tem de, de ter essa oferta no mercado, porque sem, sem o crédito você não faz nada, você não financia uma casa, você não financia um carro. Então, é precisa estar atento que entra no seu campo também, né, Sinara? Que a pessoa precisa estar consciente que ela precisa ter um score alto, correto?
1: Sim, tem gente que nem sabe o que é esse score do Serasa, né? Que você vai lá, é que você vai lá no site e descobre qual é o seu score. É, o score, gente, do Serasa, né? vocês entenderem um pouco melhor, é como se fosse uma pontuação que você tem de ser um bom pagador. Você é um bom pagador e você tem uma pontuação. Então, se você não é. vai até mil, se eu não me engano. Então, quanto mais próximo de mil você estiver, melhor pagador você é, mais crédito você vai conseguir. Então, quando você compra demasiadamente, gasta muito você acaba diminuindo sua capacidade de pagar. Eu não estou dizendo que você é inadimplente, mas se você compra, 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 vai chegar um momento que tudo que você comprou vai ser mais do que você tem para pagar. E aí, corre é, o risco também... de você se endividar? Então, não, e ele
0: também te enxerga como um risco também, né?
1: Exatamente. Então, tipo, se eu estou querendo empreender e eu vou buscar um banco para pedir um empréstimo para conseguir começar o meu empreendimento, o banco vai olhar para mim e vai dizer ah hum, 200 pontos, é né? daí não é boa pagadora, não. Você não vai ganhar dinheiro, não. Não vou emprestar dinheiro para ela, não. E aí te prejudica, porque você tá ali querendo começar a empreender, querendo uma grana para começar no seu investimento, mas você está tão vida louca no comércio que ninguém quer emprestar dinheiro para você. Ainda tem isso, verdade, Cleito.
0: E esse crédito é importante. Que nem quando eu abri a conta do banco, é, é, capital de giro é essencial para você começar uma empresa ou, dependendo do ramo que você está, você precisa desse capital de giro. Sim. Né? E, e o cartão limite, que o gerente falou assim: para você, tá bom 3 mil? Foi, tá, tá bom. Não quero mais. Então você precisa ter consciência do que você quer e do que podem te proporcionar. Agora, se fosse um vida louco pegar suas palavras. Se fosse um vida louco que sai comprando tudo, sai gastando e sai não pagando, você não vai conseguir crédito no mercado. E sua vida vai ficar cada vez mais difícil. Vai virar aquela bola de neve de dívidas, dívidas, dívidas. Quando você vai ver, você tinha uma dívida de mil reais, você vai estar pagando seis, sete. Não é? E é dinheiro que vai embora, que você poderia fazer outra coisa.
1: Sim, é verdade. E aí você falou do crédito. É importante, inclusive, que quando você for pedir um crédito, principalmente quem está empreendendo, você saiba exatamente o que você quer. Porque não adianta você chegar e eu quero 10 mil, porque eu, eu quero comprar 10 mil de sapato. Não existe isso. Você vai se planejar, essa grana tem que estar planejada. Eu não vou chegar lá porque eu acho que eu quero comprar, não sei quantas camisas, porque eu acho que eu vou vender. Não. Você tem que fazer uma pesquisa com seu público antes de você começar a investir para mais. Você vai fazer uma pesquisa com seu público, você vai destinar essa grana, olha vai ficar tanto para capital de giro... Tanto para comprar novos produtos Tanto para fazer propaganda Então tudo tem que estar tá muito detalhado Para quando você for pegar essa grana Você saber usar da forma correta Porque pode correr o risco de você pegar o um empréstimo Para investir na sua empresa Para colocar a sua empresa para crescer Para aparecer mais nas redes sociais Ou para aparecer mais na televisão, para panfletar, enfim E você, por não ter se planejado Você pegar esse dinheiro da sua empresa E jogar na privada a descarga
0: Isso mesmo E o pior você citou planejamento. Muitos, quando vão pedir esse crédito, não tem um planejamento. Chega na hora do então, da... gerente, não sabe nem o que falar. Porque uma das maiores preocupações é para que você quer esse dinheiro? Aonde que você vai destinar esse dinheiro? Né? E se Sim. você não souber responder para onde que vai esse dinheiro, a sua chance de conseguir esse empréstimo, esse crédito, é pequena. Muito pequena. Porque o banco não vai assumir um risco se você nem, nem sequer sabe para onde que vai destinar esse dinheiro. Né, Sinara? Então, é preciso estar atenta em relação a isso. Acho que, pelo menos nessa parte aí, encaixa muito o que a Sinara falou. Sinara, dito isso, como é que você vê o papel do empreendedor preto na sociedade?
1: Determinante, necessário... <risos>
0: é, é muito. É, até porque nós somos maioria...
1: Sim, exatamente.
0: Tem 40 milhões de informais aí que fazem a economia girar e que sem ele, sem essa galera toda, a economia não seria o que é. O PIB do, do país não seria o que é. Esses produtos chineses que vêm adoidados ficariam encalhados. Então, mas o, o preto não tem essa consciência. O que eu quero trazer para você pra agora, para quem está assistindo a gente, qual que é a sua visão em relação ao papel? Se o preto, como é que ele se enxerga Nesse cenário Como é que você vê isso?
1: Na verdade, está acontecendo com a gente o despertar né? Do Black Money né? Que é um movimento já que existe aqui no Brasil né? É, não sei se você conhece A Nina Silva Isso, e aí A gente está começando a despertar Porque muito, muito Para a gente foi Tirado né? Com, com o próprio racismo e sim, Todo o processo histórico que a gente já conhece foi tirado da gente muitas coisas, inclusive a... a relação de amor com a gente mesmo, sabe? A nossa Sim. relação de irmandade, a nossa relação de amor, a nossa relação de se entender quanto um povo. A gente não tinha isso. Hoje, eu percebo um movimento da gente estar tá se é, agrupando novamente. A gente tem se buscado muito. Pessoas pretas têm se buscado muito tá e a gente tem se contribuído. Entender
0: como... Se entender como comunidade, né?
1: E exatamente. Então isso é um movimento muito bom que vai fazer com que eu, com que você, com que outras pessoas, a gente monte essa rede e a gente vai cons conseguindo puxar mais pessoas. Eu já vi aqui na live, já tem um network rolando aqui que eu já vi uma pessoa chamando outra para seguir. Então a gente tá nessa pegada mesmo de comunidade. Eu fiz uma live na semana passada com a Sávia Sis, que é assessora de investimentos da XP. Que eu não conhecia E que eu descobri ela na internet Eu fui lá, puxei conversa com ela A gente bateu um papo maravilhoso antes da live E a gente fez uma live Então tipo a gente se entendeu Que a gente está se entendendo como comunidade E a gente tem que perceber como a gente é forte Como a gente é poderoso enquanto comunidade Enquanto povo Enquanto 54% da população brasileira Consumindo E empreendendo Então nós somos muito fortes então a gente vai fazer essa corrente e trazer mais pessoas, a gente tem vários empreendedores aqui. Sigam uns aos outros aí, viu, minha gente? É, é... Forte e em constante crescimento. Eu vejo isso, assim. Eu, eu me sinto muito feliz. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante. E daqui a cinco anos, daqui a dez anos, a gente vai falar sobre isso e sobre esse crescimento que esse movimento que a gente está fazendo vai repercutir lá no futuro.
0: Sim. Esperamos, né? Até, que nem você citou aqui a questão histórica. Quem estuda, quem aprofunda pelo menos um pouquinho, sabe. Que nem isso aqui, esse cabelo assim, é, foi renegado e muito. Né? Que nem eu tenho três meninas. Hoje nós vivemos é, uma época onde tem representatividade na televisão, na internet. Nós, nós, né? No caso que estamos com 37 anos ali, que não vivemos a era tecnológica no seu início, nós não tínhamos isso. Nós somos numa época onde as paquitas eram todas maneiras, né E quando surgiu a Bombom, foi a Revolução. Pelo menos eu tenho essa memória. Sim. Então, puxando para uma questão histórica, quando o Haiti, eles conseguiram se libertar lá da escravidão, que é o único povo que conseguiu realmente se libertar, aqui no Brasil houve o quê? É por parte do, do, dos brancos escravocratas. Vamos tentar colocar nessa galera que ela não é tão boa assim. Que entra na questão que De cabelo. Seu cabelo é ruim, sua pele é ruim, seu povo é ruim. Pra quê? Tudo que aprofunda um pouquinho. Sabe que foi naquele momento que o racismo aqui no Brasil ele se tornou cada vez mais forte. Porque os brancos, com medo que os pretos fizessem a mesma coisa no Haiti aqui do lado, colocaram na cabeça dos pretos que eles não eram tão é, capazes. Capaz. É, e muito disso, que nem minha mãe até hoje ainda tem um pouco disso. Ó, você ver, minha mãe, por mais que tenha informação dentro de casa, os filhos tudo mais, minha mãe ainda reverbera isso. Então, é, hoje, para nós, essa geração, que no caso eu e você, essas pessoas que estão aqui. Os nossos filhos vão ser reflexo disso que nós estamos tendo aqui. No caso, eu é a Sinara. No caso, a Sinara é outra moça da, da XP Investimentos. Então, é preciso ter consciência que é preciso mais e que eu posso mais. Eu consigo. Eu consigo fazer um investimento é, assim como os outros investem em ter um rendimento daqui 20 anos que vai me trazer a tranquilidade que eu preciso para mim e minha família. Eu creio que o papel hoje da Sinara, quem está conosco, Entende que as dicas que ela dá, e eu já vi de tudo em relacionada à, à parte financeira, que é uma coisa que eu gosto muito, também é necessário para o meu trabalho, tem muito valor. E é claro que eu não traria ela se, não, se eu não visse, eu não posso ser hipócrita, tá, nada. Eu não traria você se você não tivesse consistência em trazer essa mudança para as pessoas. Que tem muitos que, que nem é, eu faço bastante vídeo, porque eu já tenho consciência na questão de conteúdo. E como nós queremos, é, o nosso salto em tudo que nós investimos, investimos até hoje, ele é muito grande, porque tem empresas que ela o empresário, no caso, ele fica 10, 20 anos com aquilo ali e cá tá pegando. Nós não, nós temos a consciência que com 2, 3 anos a gente consegue fazer muito em pouco tempo. Então, a nossa criação de conteúdo aqui é grande. Né? Então, eu vendo em relação ao que você está propondo para, no caso, a sua audiência, é de muito valor. E quem tiver, pelo menos, tipo assim, a boa vontade, fala assim, opa, eu consigo mudar minha vida com as dicas dessa mulher. Vai aprender. Vai aprender muito. E aí entra no caso de transformação de vida. Logo, logo você vai ver relatos de pessoas que fala assim, putz, Sinara, você falou tal coisa, um tal vídeo que mudou minha vida. E eu passei pra não sei quem. E vai ser muito gostoso. E os pretos, eles, os pretos que eu falo, que eu não gosto do termo negro. Não gosto do termo preto, porque. Você não vê, claro, você não vê falando claro, você vê falando branco. Então, pelo menos eu me entendo como preto e minhas filhas são pretas. Né? Então, os pretos precisam ter consciência que ele pode. E eu vou bater nessa técnica o resto da minha vida que o preto, ele precisa ter essa consciência. Opa, existe um lugar que me colocaram numa caixinha que não é essa caixinha o meu lugar. Eu posso frequentar tais locais que outros frequentam. Eu posso ter tais coisas que outros têm. Beleza? Ficou recado. Ficou o recado. Ficou o recado. Sinara, estamos chegando ao final? Sim. Tá? É, eu vou fazer duas perguntas, tá bom? E você responde da melhor forma que você achar que é. Tá bom? <risos> Quanto tempo você acha que vai demorar para você alcançar a sua meta hoje?
1: Quanto tempo que eu acho? Isso. Olha, eu tenho, algumas,
0: eu, eu tenho é. algumas
1: metas, né? Eu tenho algumas <risos> metas. Assim, uma dessas metas, eu acredito que em dois anos. Eu, eu na verdade, eu determinei. Porque metas, você sabe que tem que determinar. Não dá nem para você... Ah, eu... Ah, não, eu determinei que eu vou alcançar essa meta em dois anos. Então, uma das minhas metas, eu quero alcançar em dois anos. E outras metas, porque eu também crio metas a longuíssimo prazo... Eu tenho meta para daqui a 20 anos, tenho meta para daqui a 4 anos. Enfim, mas uma dessas metas que tem uma, um, uma coisinha no meu coração aqui é daqui a 2 anos.
0: Isso é muito bom. É, ela falou em metas, tá, gente? É preciso você ter metas, metinhas, como diz a, a Nath. Metinhas, metas e metonas. Né? É preciso ter essa sequência de quais que você quer na frente para poder chegar. Então dois anos você acha que você já chega numa que, que vai é, deixar... É, que... é só do coraçãozinho.
1: Eu acho que eu, eu acredito... Que... Não, eu determinei, não posso nem dizer que eu acho. Não. Eu determinei. Eu tenho de chegar a essa meta. É meta.
0: É... <risos> é muito bom, é muito bom ouvir isso. Porque as pessoas meio que se assustam com metas, né? Porque ter meta é ter um compromisso, né?
1: Sim, exatamente. Por isso que é. entendi.
0: <risos> é, mas é que bom. E eu tenho que fazer a pergunta que dá o tema ao nosso quadro, né, que é o sucesso também para você. Porque o preto precisa ter essa consciência que também é para ele, tá? E nós sabemos que o sucesso ele depende de pessoa para pessoa, para uns é ter muito dinheiro e para outros é poder trabalhar com o que realmente gosta, sua verdadeira paixão, que nem hoje. Hoje eu me sinto uma pessoa bem-sucedida, porque tem sete anos que eu trabalho com aquilo que eu gosto. Eu acordo muito feliz, eu acordo muito bem, disposto, entendeu? Você, Sinara, você acha que você tá trilhando para chegar ao sucesso ou você acha que você já conquistou o seu sucesso? Ah, eu
1: acho que eu tô trilhando, porque ah, é eu sou isso. aquela pessoa que eu não, eu não me canso de buscar, né? Eu acho que a gente, a gente pode ter vários sucessos ao longo da vida, né? Que não é só uma coisa, mas eu estou trilhando um novo caminho. Então, por isso que eu acho que eu estou a caminho de sucesso, porque eu estou trilhando um novo caminho. E isso me deixa muito feliz, assim, de saber que eu estou numa nova trajetória, num novo caminho, o caminho de sucesso. É gostoso falar assim, eu estou no caminho de sucesso.
0: É gostoso, né? É. <risos> muito bom falar com você, Sinara, tá? Você é uma simpatia, tá? As pessoas que já te conhecem já sabem. As pessoas que não te conheciam, que hoje teve a oportunidade de conhecer, é, sabem que você é uma pessoa simpática, que tem muito conteúdo. Quem tiver, que não conhecia, segue a Sinara. Ela tem muito conteúdo importante para você que quer transformar a sua vida de uma forma simples, assim como ela falou, através da parte financeira. Porque se nossas contas estão ruins. Você não tem paz, né, Sinara? É,
1: não tem paz. Cleiton, eu agradeço muito, muito pelo convite. Adorei esse bate-papo informal, legal, gostoso. É, foi muito bom falar sobre educação financeira para o seu público. Tem muita gente aqui que me segue. Denise fez até um relato legal aqui que ela, ela sempre me relata. Ela aprendeu a investir, assistindo meus vídeos. Eu fico muito feliz de saber que você falou do propósito, né? Que a gente vai alcançando o nosso propósito através das pessoas. Eu quero agradecer a você que abriu as portas do Monem Preto para mim. E eu espero que a gente faça outras lives, que a gente traga mais pessoas assim, sensacionais, que a gente faça um trabalho muito legal. Muito, muito obrigada pelas dicas. E muito, muito obrigada por contar a sua história também, dividir comigo a sua história. Foi um prazer. Muito obrigada. Gratidão.
0: Obrigado a você. É, porque na verdade é ter uma uma simbologia africana, né? Que é um butu, e você deve conhecer. E as pessoas não têm muita consciência do nós, né? E é preciso falar mais, entender que nós somos mais fortes, né? E Sim. é importante saber dividir. Porque se a gente consegue alguma coisa e o um amiguinho não consegue, não tem porque que tá... estar... tem por você está feliz, né? Dito tudo isso, Sinara, é... Eu vou estar abrindo meu curso semana que vem para quem quiser dar um passo a mais e empreender na internet e alcançar aquele sonho esperado, tá? Sinta-se à vontade, logo, logo as inscrições vão estar abertas. Não vai ser para todo mundo, até porque nós não temos braço para dar suporte para todo mundo, vai Sim. ser limitado as vagas, mas fica ciente. Você te agradecer, Sinara, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? Eu vou estar te acompanhando também.
1: Como diz aqui na Bahia, foi massa, viu? Obrigada para todo mundo que entrou Cláudio sempre tá nas minhas lives Cláudio, Denise Estão sempre comparecendo é, Claudiana também, muito obrigada Marquinhos entrou agora Marcão, que ele é grande é, Vanessa, eu quero agradecer a todo mundo que veio Meus amigos, Mari Sirigua, Tem uma galera aí minha amiga, é Tudo amigo assim, pessoas maravilhosas Que me seguem Tem uma cliente minha de consultoria também que entrou Deb maravilhosa Uma galera massa assim um beijo, minha gente linda. Minhas pessoas maravilhosas e
0: prósperas. <risos> beijo, beijo. beijo. Até mais. Nada. Tchau.